0: Liebe Hörerinnen und Hörer, mein Name ist Sonja Gillard und ich freue mich wirklich sehr, dass Sie dabei sind. Aha! Zehn Minuten Alltagswissen. Ein Podcast von Welt. Um Little Lies, kleine Lügen, so wie in diesem Song von Fleetwood Mac aus den 80ern, soll es in dieser Folge gehen. Ich schaue mir zusammen mit einer Rechtspsychologin Notlügen genauer an. Die kleinen Verdrehungen der Wahrheit, mit denen wir versuchen, einem Konflikt aus dem Weg zu gehen oder die Gefühle einer anderen Person nicht zu verletzen. Außerdem frage ich mich in dieser Folge, ist das Naschen von Schokolade tatsächlich gut für unser Herz? Und kann es sogar einen Herzinfarkt verhindern? Lügen kann ja jeder, heißt es oft. Es kursiert gar das Gerücht, dass jeder von uns im Schnitt 200 Mal am Tag die Unwahrheit sagt. Doch so einfach ist Lügen dann doch nicht, wenn man sich das mal genauer anschaut. Erst mit vier bis fünf Jahren lernen wir überhaupt bewusst zu lügen. Denn das Gewissen, also die Vorstellung, was richtig und falsch ist, muss dafür ausreichend ausgeprägt sein. Und Lügen, ob Notlüge oder nicht, setzt auch ein gewisses strategisches Denken voraus. Im Englischen wird die Notlüge auch White Lie genannt, die harmlose weiße Lüge. Aber sind Notlügen wirklich so harmlos? Warum fällt es uns oft so schwer, die Wahrheit zu sagen? Und gewöhnt man sich eigentlich daran, die Unwahrheit zu sagen? Darüber spreche ich mit der Rechtspsychologin Verena Oberlader von der Johannes Gutenberg-Universität Mainz. Hallo Frau Oberlader. Hallo. Es kursiert die Zahl, dass der Durchschnittsmensch 200 Mal am Tag lügt. Das ist ja eine wirklich beeindruckend große
1: Zahl. Ist das denn wirklich so? Also diese Aussage, dass wir 200 Mal pro Tag lügen, die basiert auf einer subjektiven Schätzung, die ein Psychologe auch mal im Rahmen eines Interviews vorgenommen hat, das ähm, bereits vor 20 Jahren stattfand. Und diese Aussage ist eine Schätzung, die wirklich keine Datenbasis hat. Das heißt, diese 200, die ist mehr oder weniger aus der Luft gegriffen und hält sich wahrscheinlich aber dennoch relativ hartnäckig, weil sie vor allem sehr spektakulär klingt.
0: Also wie oft wir lügen, wissen wir gar nicht genau.
1: Doch, doch, es gibt Studien dazu. Ich wollte nur erstmal was dazu sagen, woher kommt eigentlich diese 200? Aber ähm, wenn wir jetzt empirische Studien uns ansehen, dann wird hier ein ganz anderes Bild gezeichnet. Hier gibt es Studien, das sind häufig Tagebuchstudien, die zeigen, dass Menschen im Schnitt zweimal pro Tag lügen. Das heißt, damit liegen wir wirklich weit unter dieser geschätzten 200. Was man aber berücksichtigen muss bei diesen Studien dass das der Durchschnitt ist. Das heißt auch, es gibt auch eine geringere Anzahl an Personen, die tatsächlich weitaus häufiger als zweimal lügen. Und noch ein Aspekt, den man vielleicht bei dieser Sache bedenken muss, dass es gar nicht so trivial ist, festzustellen oder in Studien zu untersuchen, zuverlässig zu untersuchen, wie häufig wir denn pro Tag lügen. Denn die Lüge hat ja ein sehr negatives Image. Das heißt, wir müssen damit rechnen, dass Teilnehmende in so einer Studie möglicherweise eben auch nur einen Bruchteil der tatsächlich getätigten Lügen angeben. Und damit eben die angegebene Anzahl auch nach unten hierdurch verzerrt sein kann.
0: Und Tagebuchstudie, das bedeutet einfach, dass man die Teilnehmer bittet, zu notieren, wie oft sie gelogen haben an dem Tag.
1: Genau. Ja, Notlügen gelten ja eher
0: als die unschuldigen Lügen, die im Kern ja was Gutes bewirken wollen. Wir wollen niemanden verletzen. Jetzt frage ich mich, gibt es das denn überhaupt, die gute und die schlechte Lüge?
1: Wenn wir mal einen Blick auf die Frage werfen, was sind die Motive von Personen, wenn sie lügen, dann müssen wir unterscheiden zwischen... Lügen, die zum Ziel haben, dass jemand geschützt wird, von Lügen, die zum Ziel haben, dass jemand bevorteilt wird. Und dieser Schutz oder diese Bevorteilung, die kann sich auf uns selbst beziehen, die kann sich aber auch auf andere Personen beziehen. Das heißt, wir lügen entweder um uns selbst oder andere zu schützen oder um uns selbst oder andere zu bevorteilen. Und ob wir das jetzt wiederum als gut oder schlecht bezeichnen, das ist letztendlich ja auch eine Frage der Perspektive. Also bin ich die Person, die eine Lüge tätigt oder bin ich die Person, die angelogen wird? Das ist vielleicht dann nochmal eine Frage, die eben unabhängig von dem Motiv einer Lüge steht. Hm. Würden Sie denn dann sagen, es gibt Situationen, in denen es besser ist zu lügen? Sicherlich, auf jeden Fall. Also eine Lüge kann, trotz ihres schlechten Images, das sie ja hat, für alle Beteiligten, also sowohl für die Person, die lügt, aber eben auch für die Person, die angelogen wird in der Summe, ähm, in bestimmten Situationen bestimmt mehr Positives als Negatives mit sich bringen oder bewirken. Ja. Vielleicht kann ich noch ergänzen, dass man aber natürlich auch immer berücksichtigen muss, es gibt kurzfristige Konsequenzen von Verhalten und eben auch von einer Lüge und aber auch langfristige Konsequenzen. Das heißt, es gibt sicherlich Situationen, in denen eine Lüge kurzfristig erstmal Vorteile mit sich bringt für alle Beteiligten sich aber auf lange Sicht gegebenenfalls auch recht. Also wenn ich mich zum Beispiel ähm, sozial erwünscht irgendwo präsentiere oder darstelle, zum Beispiel von meinem Arbeitgeber mich als besonders belastbar darstelle, dann kann das kurzfristig günstig für mich sein, weil ich vielleicht dafür Anerkennung bekomme. Auf lange Sicht könnte sich das aber rächen, weil die Anforderungen, die daraufhin an mich gestellt werden, vielleicht viel höher sind, und ähm, meiner eigentlichen Belastbarkeit nicht entsprechen und mich dann auf lange Sicht überfordern. Und damit könnte dann sogar die erhoffte, erwünschte Anerkennung auf lange Sicht sinken. Jetzt, wenn wir uns Notlügen anschauen
0: und auch Lügen insgesamt, dann geht dem einen das ja so ganz leicht über die Lippen und der direkt eine kreative Idee, wie man äh, da jetzt die Stimmung äh, wieder mit einer Notlüge ins Positive wendet.
1: Woran liegt es denn, dass wir so unterschiedlich gut lügen können? Also letztendlich ist die Lüge eine kognitive Leistung die ziemlich viele verschiedene Aspekte erfordert. Also wir müssen erst einmal selbst ja, unterscheiden von dem, was wir selbst wissen und was andere wissen. Dann müssen wir die Wahrheit oder unsere eigene Wahrheit zumindest unterdrücken. Wir müssen dann eine überzeugende Lüge konstruieren. Und wir müssen zum Beispiel auf Rückfrage einer anderen Person diese Lüge dann auch erweitern können oder zu einem anderen Zeitpunkt wiedergeben können. Das heißt, eine Lüge ist tatsächlich eine kognitive Leistung, Was eben auch erklären kann, warum wir das möglicherweise unterschiedlich gut können. Wenn wir zum Beispiel ähm, daran denken, oder das erklärt auch wiederum, warum Kleinkinder größere Schwierigkeiten damit haben, zu lügen. Denn bis zu einem gewissen Entwicklungsstand können Kinder zum Beispiel noch nicht erkennen, ob sich ihr eigenes Wissen vom Wissen anderer Personen unterscheidet. Und das wieder ist ja eine wichtige Voraussetzung, um überhaupt zu lügen. Das heißt, die Fähigkeit, überzeugend zu lügen, stellt zumindest, wenn wir jetzt mal auf das Kindesalter blicken, auch einen Indikator für die kognitive Reife einer Person dar.
0: Kann man denn so weit gehen, dass man sagt, Menschen, die sehr gut lügen, die sind besonders intelligent?
1: So würde ich das nicht zusammenfassen. Aber sicherlich ist vor allem die verbale Intelligenz, wenn wir jetzt daran denken, dass wir eine sehr ausgeschmückte, detailreiche... Ähm, Falschaussage präsentieren, sicherlich von Vorteil, um überzeugend zu wirken.
0: Gucken wir uns nochmal die perfekte Lüge an. Ähm, ich habe mal gehört, es braucht besonders viele Details, wenn man jemanden von seiner Lüge überzeugen möchte. Ist das so?
1: Ja, zumindest kann man umgekehrt festhalten, dass erlebnisbasierte Aussagen, also Aussagen, die eben auf einem wahren Erleben beruhen, sehr detailliert sind. Also im Schnitt auch mehr Details erha- enthalten als eine Lüge. Das heißt also umgekehrt, wenn wir überzeugend lügen möchten, dann sollten wir uns natürlich an der Gestalt einer wahren Aussage orientieren. Und das bedeutet in diesem Fall, möglichst detailliert zu schildern.
0: Mhm. Sie sind ja jetzt Rechtspsychologin und beschäftigen sich viel mit der Unwahrheit und Lügen. Jetzt frage ich mich, wie schwierig ist es denn für mich als Laien, wirklich zu erkennen, ob jemand lügt und woran kann ich das erkennen?
1: Ja, da muss ich äh, sie leider desillusionieren. Also sowohl Laien, aber auch ExpertInnen, also das gilt dann auch für mich, können, und das würde wirklich sehr umfassend, ähm, auch empirisch untersucht und bestätigt, Lügen und Wahrheit nicht oder nicht weit über dem Zufallsniveau unterscheiden. Das heißt, letztendlich könnten wir in den allermeisten Fällen auch eine Münze werfen und ähm, es käme aus Gleiche raus. Es gibt keine Indikatoren im menschlichen Verhalten, die eindeutig signalisieren, dass eine Person lügt. Also es gibt keine Pinocchio-Nase, und es gibt auch keine Blickrichtung und es gibt auch kein Erröten oder kein anderes auffälliges Verhalten, das ein eindeutiger Indikator dafür wäre, dass eine Person lügt. Abschließend wüsste ich noch ganz gerne. Wie ist es denn, wenn ich jetzt häufig
0: Notlügen verwende, weil ich mich so schwer tue, ehrlich zu sagen, warum ich am Abend keine Zeit habe für ein Treffen, dass ich einfach müde bin? Tritt dann eine Art Gewöhnung ein? Mhm.
1: Also ich kenne hierzu tatsächlich keine Untersuchungen, aber wie wir ja eingangs oder wie ich eingangs auch gesagt hatte, es gibt Leute, die im Schnitt ja sehr viel häufiger lügen als der Durchschnitt, also als diese zweimal, die sich häufig finden. Und wenn man sich eben vorstellt, eine Person lügt sehr häufig, dann kann man sich schon auch denken, dass es für diese Person eine Art Gewohnheit wird, dass sie vielleicht eine niedrigere Hemmschwelle hat, auf eine Lüge zurückzugreifen, dass sie möglicherweise auch tatsächlich Täuschungskompetenzen entwickelt Wenn sie die Erfahrung auch gemacht hat, dass sie damit vielleicht auch ihre Ziele erreicht und ähm, das für sie keine Probleme verursacht, könnte man das schon vermuten. Und es kann natürlich auch sein, dass Personen sich durch häufiges Lügen dann tatsächlich ein Stück weit verstricken und demzufolge auch notgedrungen weitermachen müssen. Also auch das wäre denkbar.
0: Vielen Dank für diese Einblicke in die Notlügen, Frau Oberlader. Ja, sehr gerne. Das war Verena Oberlader. Stimmt das wirklich? Mythos oder Wahrheit? Wie wunderbar wäre es, wenn es Schokolade beim Arzt auf Rezept gäbe? Immer wieder liest man hier und da, Schokolade ist gesund. Aber die große Frage in dieser Folge ist, kann Schokolade tatsächlich einen Herzinfarkt vorbeugen? Erst einmal zu den guten Nachrichten. Es gibt tatsächlich Studien, die darauf hinweisen, dass bestimmte Bestandteile der Schokolade dem Herzen guttun. Das sind unter anderem die Kakaoflavanole. Man findet diese sekundären Pflanzenstoffe auch in Äpfeln oder in roten Weintrauben. Diese Flavanole sollen die Elastizität der Blutgefäße erhöhen und sogar den Blutdruck leicht senken. Allerdings kommen sie vor allem in Bitterschokolade mit einem besonders hohen Kakaoanteil vor. Die Harvard Medical School in Boston hat, man muss es sagen, mit Unterstützung des Mars-Konzerns eine Studie durchgeführt, um zu prüfen, welche Wirkung diese Stoffe haben. Dazu verabreichten die Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen 21.000 älteren Männern und Frauen zwei Jahre lang täglich verschiedene Präparate. Eine Gruppe erhielt jeden Tag 500 Milligramm der genannten Kakaoflavanole, eine andere Flavanole zusammen mit einem Multivitaminpräparat. Und eine dritte Gruppe erhielt Kapseln ganz ohne Wirkstoff. Das Ergebnis, das im März 2022 veröffentlicht wurde, lässt hoffen. Die Personen, die täglich Flavanole zu sich nahmen, erlitten 15% weniger Herzinfarkte und Herzkreislaufkrankheiten als die Studienteilnehmer der Placebo-Gruppe. Und die Quote der Todesfälle durch Herzerkrankungen lag sogar 27% niedriger. Doch um solche Ergebnisse zu erzielen, haben die Teilnehmer leider keine Schokoriegel verzehrt, sondern eben Flavanole pur zu sich genommen. Und die Menge von 500 Milligramm Flavanol steckt leider nicht in unserer durchschnittlichen Schokotagesration. Da müssten wir schon einiges mehr an Schokolade essen. Ja, und man muss auch sagen, das Vorkommen der Flavanole in der Schokolade variiert. Und da gibt es noch ein Problem. Vor allem Vollmilch und weiße Schokolade beinhalten eben nicht nur gesunde Stoffe, sondern auch jede Menge Zucker und Fett. Und die wiederum können zu Übergewicht führen. Und leider ist dieses Übergewicht einer der großen Risikofaktoren bei Herzinfarkt. Das heißt, Schokolade mit einem hohen Kakaoanteil kann in Maßen sicher nicht schaden. Allerdings wird sie beispielsweise von der Deutschen Herzstiftung auch nicht direkt zur Vorbeugung eines Herzinfarkts empfohlen. Ich habe noch einen kleinen Lesetipp für Sie. Mein Kollege Jörg Zittlau hat dazu recherchiert, was Schokolade uns sonst noch so Gutes tun kann. Den Link stelle ich Ihnen in die Beschreibung zu diesem Podcast. Fragen Sie sich auch bei anderen vermeintlichen Superfoods, was dahinter steckt? Dann schreiben Sie uns doch gern eine E-Mail an wissen.welt.de. Und wenn Sie uns lieber per Handy kontaktieren wollen, dann schreiben Sie uns doch gern eine WhatsApp oder sprechen Sie uns eine Sprachnachricht drauf an die Handynummer 0170 375 3558. Sie finden die Nummer auch nochmal in den Shownotes. Uns hilft es sehr, wenn Sie ganz kurz das Stichwort Aha sagen, bevor Sie Ihre Frage drauf sprechen. Wir freuen uns neben Fragen natürlich auch über Feedback auf den Podcast-Plattformen am meisten natürlich über fünf Sternchen. Mein Name ist Sonja Gillert und ich freue mich schon jetzt auf das nächste Mal.